0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. La educación. A nivel universitario, los medios técnicos han cambiado sobre todo la manera en la que nos podemos documentar. Ahora puedes buscar una bibliografía de lo que quieras en internet. Claro que también puedes usar una pantalla en lugar de una pizarra y seguir las clases a distancia, pero estos no son más que instrumentos, no me parece relevante. El verdadero problema que las nuevas tecnologías plantean a los profesores universitarios es cómo mantener vivo el espíritu de investigación, que es lo que interesaba desarrollar durante la licenciatura. En cualquier caso, la, ma la mayor transformación la experimentan los niños. Antes, el niño acudía a la escuela para que le dieran conocimiento sobre las materias que en su casa no dominaban, como la geografía, la gramática, la historia, la literatura, la música. Todo el conocimiento venía por la vía de la escuela. La enseñanza en general consistía en eso, en informar a los niños de las cosas que no sabían. El niño llegaba a la escuela y desconocía las verdades de la muerte, el sexo, la ambición o el crimen político poco a poco se le iban revelando. Hoy en día, con la televisión y con internet, la prioridad ya no puede ser informar, sino orientar al alumno a través del laberinto de información que le está bombardeando constantemente. Así que la educación ya no puede centrarse en informar, sino que tiene que hacer un trabajo de orientación. El educador es cada vez más una especie de brújula para orientarse en un flujo de informaciones donde está mezclado lo trivial. Lo necesario, lo importante, lo falso y lo verdadero. El niño tiene que educarse ahora para aprender a distinguir la calidad de estos materiales. Porque lo que está claro es que los niños van a estar sumergidos en internet. No tiene vuelta de hoja, no vamos a volver atrás. Así que no tiene sentido protegerle del que está, eh, de que será su hábitat para obligarle a que escuche a la abuelita. Así que estamos obligados a aprender cómo rentabilizar estos medios a favor de la educación y del ciudadano. Una amiga me contó hace poco que su amiga le dijo, mamá, cuando sea mayor no quiero tener hijos. Mi amiga se quedó muy sorprendida por esa decisión tan repentina y taxativa, hasta que descubrió que la niña acababa de ver un parto en televisión y había decidido que ella aquella experiencia, por interesante que fuera, no podía privar perfectamente. No hace tantos años esta historia hubiese sido impensable. Las cosas se la explican los padres y los profesores a su debido tiempo. Y la pregunta, pero ¿y si la niña ve el video y rechaza ser madre? ¿No le está cambiando su punto de vista? ¿No deberíamos protegerla? Lo que está cambiando es el papel del educador. Porque tú ya no eh, puedes soltarte sin más de la niña que los hijos. Los trae una cigüeña, ¿no? Tienes que buscar otra manera de plantear el asunto. El educador no puede negar la realidad. La realidad es que existe este flujo de información constante que mezcla lo necesario con lo caprichoso, lo verdadero y lo falso, lo relevante y lo irrelevante, todo junto. Lo que tenemos que hacer es aprender a enseñarles a navegar en ese mar. No se trata de descubrir cosas, sino de jerarquizar y ordenar lo que se les viene encima. Se dice... ...que con internet la información se recibe... ...como cuando hacemos zapping en la televisión. Entonces, ¿nos va a costar cada vez más concentrarnos? Cuando yo estaba en la universidad... ...todavía no se eh, apreciaba... ...ese supuesto problema de concentración. Algunos profesores tenían esa aprehensión... ...cuando veían al alumno que manejaba internet... ...pero no pasaba de ser algo subjetivo... ...aunque había indicios. Por ejemplo, cada vez... Eh, se detendía más a exámenes de tipo test En detrimento de la argumentación en el razonamiento y el discurso Esta sustitución es un reflejo de lo que sucede en la sociedad Marta Nussbaum, a la que acaban de conceder el premio Príncipe de Asturias Ha insistido mucho en que estamos perdiendo el método socrático Ese método de implicación personal en la enseñanza un método que está basado en la argumentación. Según este modelo, no importa que el alumno sepa o no sepa que Aristóteles nació en esta gira, sino entender qué piensa o qué le sugieren las reflexiones de Aristóteles. A medida que el PowerPoint se sustituye la argumentación, este modelo va vaciándose de contenido. Lo mismo pasará si vemos a un examen tipo Twitter donde todo se pueda resumir en una frase o en un apotegma. Cuando una persona se configura para expresarse en 140 caracteres, cuando se habitúa al, dic eh, al dicterio o al insulto, pierde capacidad para la argumentación que es la médula del pensamiento. Si dijo en una ocasión que le hubiese gustado haberse formado en una sociedad dominada por el aforismo y el epitafio, pues bien, ahora la gente ya se comunica y se alimenta intelectualmente de epitafios. Y creo que sí, que sería bueno que la educación presentase cierta resistencia, que siguiese formando alumnos en la argumentación. En cuanto a la pérdida de atención, creo que no es solo un problema entre niños, ni un problema solo para los educadores. La diversidad de reclamos a los que hay que atender está convirtiendo la dificultad ...de prestar atención al otro en el problema central de la vida moderna. Lo puedes comprobar a diario. Si hace años invitabas a alguien a almorzar... ...y a media comida abría el periódico y se ponía a leerlo delante de ti... ...pues te levantabas y te ibas. Y eso sí, si antes no le rompías una botella en la cabeza, ¿verdad? En cambio, ahora mismo, si protestas porque la persona que está comiendo contigo... ...le presta más atención al móvil que a la conversación... Pareces un intemperante, un tipo escrupuloso cargado de puñetas, ¿vale? En Estados Unidos, la Confederación de Distribuidores de Cines está pensando dejar entrar a ver eh, las películas en los cines de Nueva York con el móvil porque está perdiendo al público joven. Los chicos ya no entran a ver una película si les prohíbes tener el móvil encendido. Ya no le puedes decir a alguien que durante una o dos horas va a tener que prescindir de su móvil, es una batalla perdida. ¿Cómo vas a concentrarte en una película? ¿Cómo va a concentrarse nadie? El cambio es más relevante de lo que parece, porque todo lo que es importante en la vida exige atención. El conocimiento, el amor, incluso para transformar la realidad, para llevar a un buen puerto cambios políticos o avances sociales, es imprescindible concentrarse. Sin una atención adecuada no hay progreso ni civilización ni desarrollo humano. Esta idea de atención meramente flotante, suspendida en el aire, constantemente amenazada por la ráfaga de aire más leve, esto sí es algo grave, que afecta a muchos aspectos de la vida y de la sociedad. Pero como estamos hablando de educación, lo más importante es recuperar la atención. Y de entrada, se me ocurre no ceder tan fácilmente, no estar eh, o no hacer concesiones, conseguir que el profesor recupere el centro de la atención. Hay que enseñar al alumno durante unos periodos de tiempo a concentrarse en lo que le están enseñando, aprender que hay momentos en que el móvil e internet son instrumentos de dispersión. En este sentido, el reto central de la educación a cada día de hoy pues es recuperar la atención del alumno. Internet facilita mucho la especialización. Antes si querías especializarte en algo, tenías que ir a la biblioteca, formar un grupo. Ahora todo lo podemos hacer en Internet. Allí tienes foros, información. Esta especialización sin salir de casa puede ser un problema para abordar cuestiones generales de interés universal, como las que plantea la filosofía o la ética. En cierto sentido, la especialización está bien. A mí me gustan mucho las carreras de caballos. Soy muy aficionado. Y en Internet he encontrado páginas y foros donde concurrimos todos los que estamos locos por el asunto y no podemos pasar todo el día charlando de algo que al resto del mundo no le interesa a lo más mínimo. Esta posibilidad está muy bien. Lo que se pierde es el esfuerzo personal que antes de Internet tenía que hacer para llegar a ese mundo de especialización o para crearte un grupo de afines. Cuando hablo de esto me acuerdo siempre de un amigo músico que vive en Alemania y que ahora consigue en Internet partituras de todo. Él me ha contado que antes los aficionados iban a los archivos con papel pautado y copiaban ellos mismos la partitura. Era mucho más costoso, claro, menos cómodo, pero tenía un valor. Y es que además de la dificultad, que es lo primero que ves, era también un elemento de transformación personal. Copiar no era solo la paliza de copiar, también contaba la experiencia de hacer tuya la partitura con el esfuerzo, asimilarla. Uno puede decir, ¿qué tontos debían ser esos eruditos que necesitaban una tarde para conseguir lo mismo que ahora yo puedo tener si pulso una tecla con este dedo? Pero hay un conocimiento que, arraiga, o que se arraiga mejor si pasa por la experiencia y transforma a la persona. Mejor que si te limitas a meter los datos, canciones o libros en una bolsa. Lo tienes ahí, pero no te toca. No te transforma. Está ese lado de neg negativo de un cambio en la manera de obtener información que nos ha afectado a todos. De la que todos nos hemos beneficiado. Yo, si estoy escribiendo un artículo y no me acuerdo de la fecha de la batalla de Waterloo, pues como puedes imaginar, ya no me levanto y voy a buscar a la enciclopedia. Me meto en Wikipedia y se acabó. Esos atajos los utilizamos todos y son muy útiles, pero no es lo mismo utilizarlos cuando ya tienes una base de conocimiento fruto de tu esfuerzo, o cuando el alumno ya corre por sí mismo, que cuando uno no sabe nada de nada o muy poco. El peligro es que la confianza en que los datos están allí sustituyan al esfuerzo y la experiencia, porque, para decirlo con un ejemplo elemental, por mucho que las calculadoras te faciliten las operaciones complicadas, pues está bien saber las cuatro reglas aritméticas básicas, también porque el desarrollo mental que uno tiene al aprender, al calcular y al ejercitar ese cálculo es positivo. Y esto lo digo yo, que fui muy mal estudiante de matemáticas y que siempre he pensado que la calculadora era algo así como una venganza a tantos esfuerzos. Ahora los niños, por decirlo así, ya nacen con las calculadoras bajo el brazo. Pero si no supiesen ni sumar ni restar, por bueno que fuese el aparato, tendríamos la impresión de que se ha perdido de algo. Una destreza elemental, que saber hacer las cosas por uno mismo. Saber cómo se hacen y por qué se hacen así. Son conocimientos importantes para una persona. Algo similar ocurre con la especialización. Está bien que sea fácil, siempre que no simplifique hasta tal punto la vida que te arranque toda dimensión de búsqueda de aventura personal. ¿En qué otras cosas ha cambiado la tarea del educador por culpa de Internet y la televisión? En este cambio de escenario, el educador también tiene que preguntarse qué sentido tienen expresiones como solidaridad o piedad, ya que vemos cosas espantosas que ocurran lejísimos, pero que gracias a las pantallas las sentimos como si estuviesen bien cerca. Podemos reaccionar igual que cuando el desastre afectaba a nuestros vecinos o a nuestros compatriotas, darle sentido a unas virtudes que nacieron cuando las noticias afectaban solo a los seres humanos que vivían juntos, y que hoy pretendemos aplicarlas a todo el planeta es un reto ético de nuestro tiempo ante el que el educador debe ser sensible. Tampoco tiene sentido rebelarse contra esta situación. La niñez es una etapa deliciosa, pero transitiva. A los niños de 60 años los consideramos retrasados mentales, no niños. El propio niño hace preguntas sin parar, son los primeros filósofos. No están conformes con la ignorancia, quieren salir de ella cuanto antes. Es rarísimo que encuentres a un niño que te diga que no le cuentes nada, que no quiere saber, que se tape los oídos cuando hablan los mayores, porque eh, no va a consentir ser niño toda la vida. Así que la tarea del educador no puede consistir en venderle eh, o vendarle los ojos ni apagar la televisión, sino enseñarle a consumir la información adecuada y a reconocer la que es perjudicial o falsa. Nos están infundiendo el criterio con el que tenemos que pensar. No nos enseñan a pensar por nosotros mismos, sino que nos dicen que tenemos que hacerlo. A mí me preocupa que las generaciones siguientes todavía lo tengan peor, que ni siquiera disfruten de la oportunidad de aprender a pensar. Si seguimos así, a los niños del futuro les dirán cómo tienen que hacer las cosas, lo que tienen que hacer, qué aspecto físico han de tener para ser aceptados por la sociedad. Incluso los valores que nos eh, transmitieron nuestros padres dejarán de tener ese efecto. En realidad, por mucho que mires atrás, de, da igual la época, encontrarás siempre las mismas quejas. Este año, por ejemplo, estamos celebrando el centenario de Charles Dickens. Pues Dickens tiene dos obras más o menos sobre la educación. David Copperfield y Oliver Twist. Dos novelas sobre adolescentes que tienen que crecer en un medio urbano. Y las quejas son exactamente las mismas. que señalas? Bueno. No son peores, ya que en Inglaterra, la Inglaterra victoriana era bastante más despiadada, te podían cortar una mano por robar una manzana. A los niños les trataban de una manera que ahora no podríamos tolerar y no dignamos, eh, ya si eran de clase baja, entonces eran trabajadores bajitos, sin derechos. Si te vas más atrás en el tiempo, te encontrarás con, con juvenal, joyas, sátiras, Estás, están infestadas de quejas contra la educación en Roma. Juvenal se lamenta de que lo bueno nunca se recomienda con énfasis suficiente y que en cambio los malos ejemplos y las influencias negativas están constantemente a la vista de todo, exhibiendo sus atractivos. Por eso no tiene sentido resignarse y justificar nuestra falta de empuje porque me ha tocado vivir una mala época. Hay personas que creen que serían mejores si hubiesen nacido en el siglo XXII que entonces se iban a enterar de lo que valían. Y no es así si hubiese nacido en el siglo 22 Igual te quejarías de lo mismo y hablarías de lo bueno que hubiese sido nacer en el siglo anterior. Woody Allen convierte esta situación en el motor cómico de su película Midnight eh, in Paris. Todos los personajes creen que la buena época para disfrutar lo verdadero, el verdad, del verdadero país, del París, del auténtico, Hubiese sido la inmediatamente anterior a la que ya no pueden acceder, que ellos viven en un periodo decadente. Esa es la constante. Pensar que antes era más fácil y mejor. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué los problemas del pasado ya están resueltos? Por eso se nos hace fácil, mientras que los del presente los tenemos que arreglar nosotros. Claro, es mucho más difícil hacerles frente que contemplar las soluciones de los otros. Por eso empecé a leer el libro de Política para Amador, eh, con una cita del primer acto de, de Hamlet, eh, que dice Hamlet se entera de que ha matado a su padre, que su madre es una fresca, que su tío es un intrigante y que todo el país está patas para arriba, y dice, vaya gracia haber venido a este mundo para tener que cambiarlo con lo bien que viviríamos si lo hubiesen arreglado antes de llegar. Nosotros no somos príncipes, pero es una sensación que a nuestra escala todos hemos tenido. ¿Por qué no han pintado la escalera o arreglado la fachada antes de darme las llaves del piso? ¿Estará bien? Claro, pero no es así como funciona. Siempre tienes que pintarla tú, con todas las dificultades que esto entraña. ¿Qué clase de democracia puede haber en un país donde a los niños, que serán los futuros votantes... ¿Se les enseña a pensar de una forma determinada? Es que para enseñar a los niños a pensar, no tienes más remedio que enseñarles a pensar de una manera determinada. La idea de que los niños pueden empezar a pensar por sí mismos es una tontería, porque no se les va a ocurrir nada. Si pudiesen pensar solos, no habría educación. Pero el problema de la educación es que es muy sectaria. Bueno, es que la educación no es neutral. La educación toma partido por una o por otra cosa. Si alguien intenta enseñarte que el canibalismo es una variedad gastronómica exótica, tienes que decirle que no. No somos neutros respecto a los valores. Por eso es importante que los educadores aceptemos que, a veces, nos toca ser antipáticos en un mundo donde todos quieren ser como el presentador de televisión que vive con una sonrisa de oreja a oreja. El educador tiene que ir contracorriente y ser antipático porque su trabajo consiste en frustrar. Ante las Posibilidades infinitas que se le abren al niño o al joven. El educador tiene que frustrar las malas, las negativas y las indeseables. El educador tiene que ofrecer resistencia al chico que está educado o que está educado, educando. Porque todos creemos, crecemos, mejor dicho, como la hiedra, apoyándonos en algo firme que nos ofrece resistencia. Es una tarea difícil porque nadie la quiere aceptar, ni los padres, ni mucho menos los profesores. Y lo entiendo. Es duro frustrar a alguien para que pueda crecer y que después se vaya y prescinda de mí, porque esa es la tarea de la educación, formar personas autónomas e independientes. Los hijos que se quedan hasta los 40 en casa, esclavo de los cariños de sus madres, no están educados. Antes decía que no estábamos programados por la naturaleza, pero en la época que vivimos, podríamos creer que... Que nos programa la sociedad Según Fernando Sabater En la época que vivimos Pasa lo mismo que ha pasado en todas Es decir Que no estamos programados por naturaleza Es como decir que todos los seres humanos Nacemos dos veces Una del útero materno Y otra del útero social Por ejemplo Si a ti de pequeñita En lugar de criarte con tu familia Te hubiesen raptado unos monos Como le pasa a Mowgli en el libro de la selva la novela de Kipling. No habrías desarrollado el lenguaje. Es decir, la humanidad es una potencia que tienes. Pero si no estás envuelto en un entorno humano, no la vas a desarrollar. Ya sabemos que las personas que por desgracia, por un abandono, porque se murieron sus padres, etc. Han tenido que vivir abandonados. Solo son humanos en la forma. No tienen lenguaje. No tienen sentimientos humanos. La sociedad nos condiciona, claro. Pero la convivencia nos ayuda a desarrollarnos mutuamente como humanos. De ahí la importancia de la educación y del trato personal. Todo puede condicionarte como un individuo y contribuir a, con a convertirte en alguien que te guste o no. No esperaba ser. Forma parte de la vulnerabilidad del ser humano. Por eso todos tenemos que tener miramientos con los demás para intentar desarrollar lo mejor de los otros y que ellos a cambio nos ayuden a ser mejores. Ese condicionamiento existe ahora y ha existido siempre en las sociedades. De hecho, es la razón principal por la que vivimos en grupos amplios. ¿Cómo es que esto influye en las decisiones más relevantes en nuestra vida? Por ejemplo, muchos empiezan a beber porque ven a otros que lo hacen. La imitación es esencial para todos los seres sociales. Es fundamental para aprender. Todos los seres que viven en sociedades organizadas, por ejemplo, los monos superiores, que son los animales que más se nos parecen, y los chimpancés, viven imitándose unos a otros. Es la única manera de que una sociedad se sostenga. Si cada ser fuera totalmente original, no podríamos vivir en sociedad porque no seríamos receptivos a los demás, ni ellos a nosotros. Cuando somos pequeños, pero también de mayores, aprendemos a vivir observando cómo viven los demás. Los demás siempre nos inspiran. De ahí la importancia que tiene en la educación el contacto con el profesor. No basta con que te den toda la información que necesitas con un ordenador. La convivencia con maestros vivos de carne y hueso y con su personalidad, pese a todas las limitaciones, es imprescindible. Porque uno se prepara para vivir investigando a personas que están más avanzadas en ese desempeño. Claro que los ejemplos de los que aprendemos unas veces pueden ser buenos y otras veces pueden ser tontos o perjudiciales. Por eso es muy importante eh, quien te educa, porque nadie va a quedarse sin educación. Si no te educa un profesor responsable en un buen centro, te educará la banda del barrio o la televisión o internet. Una de las tareas más importantes de los educadores en nuestra época es llegar antes a los chicos que a los malos educadores y protegerles de su pésima influencia o cortarla de raíz. Por otro lado, aunque aprendemos a vivir humanamente observando cómo se las arreglan los otros, tampoco hay tantas, tantas clases distintas de educación básica. Cuando alcanzamos cierta madurez, introducimos elementos más personales en nuestra manera de vivir, pero aún así todas las vidas se parecen mucho. Hay casos como el de Mozart, que para nuestro disfrute hizo muchas cosas que a la mayoría de nosotros se nos escaparán siempre, pero en general las personas disfrutamos de un margen de libertad, aunque no es excesivo. ¿Pero qué podemos hacer cuando el entorno en el que convives te encierra en su manera de pensar? Dices que no piensas porque el entorno no te deja pensar. Estás convencido de que te van a educar de tal manera que no podrás decidir por ti mismo, pero que no podrás, de hecho, desarrollar tu propio pensamiento. Pero si el entorno nos motivara a pensar en una determinada manera, no nos daríamos cuenta. El cambio, si tú te das cuenta, así que, ¿por qué no lo van a hacer los demás y darse cuenta también? Si el entorno nos motiva a todos, porque hay opiniones discrepantes. Es halagador pensar que a ti no te afecta lo que le pasa a los demás, que tú estás por encima. Es como cuando la gente dice que la televisión imbeciliza a la gente. Mira que lo habré oído muchas veces, pero nunca he escuchado a nadie que diga soy imbécil perdido porque veo la televisión todas las tardes. Es posible que a quienes ostentan el poder a las empresas o a los bancos si quieres, les interesa que pienses una serie de cosas y que te induzcan a ello. Pero si puedes resistir esa motivación, darte cuenta e invertirla, los demás, los demás también pueden ser capaces. Y a los que no lo logren, por sí solos se les podrá convencer si nos empeñamos. Cada uno de nosotros tiene inteligencia y recursos suficientes para influir sobre las personas de su entorno. Si quieres cambiar las cosas es preferible que estés rodeado de personas con una mente flexible, receptiva a los argumentos, que no esté dominada por el miedo. Yo no digo que la educación resuelva todos los problemas, pero en la solución de cada problema hay un ingrediente eh, que una buena educación te puede suministrar. La educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay. La educación es el antídoto contra la fatalidad. La fatalidad provoca que el hijo del el pobre siempre sea pobre, que el hijo del ignorante siempre sea ignorante. Una buena educación hace saltar estas barreras por los aires. La educación es lo más subversivo que hay. Los profesores también se dan cuenta que tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Ahora mismo todo está patas para arriba y a veces en el colegio dicen que, que si quieres mejorarlo pues tienes que encontrar tus propias soluciones. Dice Fernando Sabater, pues es que claro, eso, eso es la idea, ¿no? O sea, en general, esa es la idea, pero también hay que tener en cuenta que para poder pensar por ti mismo, necesitas tener una serie de conocimientos sobre los que pensar. Pensar es como ordenar una habitación. Tú puedes ordenar una habitación de diversas formas. Lo que no puedes es ordenar una habitación vacía. Las cosas de la habitación pueden estar amontonadas, desordenadas, pues están sin sentido, puede faltar algo, sobrar algo. Pero si no hay nada dentro, olvídate de pues, poder ordenarla. La educación sirve para estimularte a pensar, pero también para proporcionarte contenidos que luego vas a tener que ordenar tú. Una educación que pretende dártelo todo ordenado para que no pienses será mala, desde luego. Pero otra que no te da nada, que pretende que pienses desde el vacío, también lo será. Aunque tengas mucha voluntad y determinación para pensar por ti mismo, sin contenido, sin cosas sobre las que razonar, no conseguirás nada de nada. Tan importante para el debate sano es atreverse a formular las propias ideas como aprender las cosas por las que vale la pena tomar partido. Por eso el papel del educador es tan importante, porque te dota de contenidos. Te enseña cosas que no puedes aprender por ti solo. El aprendizaje siempre proviene de sitios y de personas que no pertenecen a nuestro interior. Y debemos tener la voluntad de ordenar lo que viene de afuera. Entonces, pues está claro que necesitamos a los seres humanos para educarnos, para vivir y poder aprender, vivir observando a los demás. Pero preocupa eh, acerca de los malos educadores, ¿no? ¿Cómo podemos evitar a estos malos educadores y protegernos de este peligro? Y es que sin ese riesgo no habría, pues, falta educar. Imagínense que viviéramos en una sociedad en la que todos los adultos fueran como San Francisco de Asís o la madre Teresa de Calcuta. Entonces le dirías a tu hijo, niño, sal a la calle y haz lo que veas, porque estaría seguro de que todo lo que va a encontrarse será excelente, generoso, solidario. Desgraciadamente sabemos que no es así. Por eso es importante que existan sitios donde te suministren anticuerpos para enfrentarte a la infección de la vida en sociedad, para que no te domine lo que te espera afuera, porque si llegas en esas defensas desarrolladas, estarás perdido. Estos problemas no se pueden evitar. No vivimos en el mundo que queremos, sino en el mundo que hay, en el de siempre. Si la virtud y las cosas que consideramos valiosas fueran las más comunes y corrientes, no habría ninguna necesidad de recomendarlas. Las defendemos porque de alguna manera siempre han estado en peligro, enfrentadas a corrientes opuestas. A nadie hay que darle clases de respirar, ni consejos, ni ánimo para hacerlo. La gente respira sin más, aunque también es verdad que en Madrid es cada vez más difícil. En cambio, hay que recomendar las cosas que tropiezan con dificultades sociales. Pero es inevitable. El mundo es como es y seguirá habiendo mentira, explotación, horror, agresiones. Borges, hablando de un antepasado suyo, dice, le tocaron como a todos los hombres, malos tiempos en los que vivir. Entonces, no creeríamos aún que la humanidad se ha salido de toda la caverna, que sigue habiendo personas que viven como que anestesiadas. Los que tienden, entienden de estas cosas dicen que las fases por las que pasa el feto humano hasta su desarrollo se corresponden con las fases evolutivas que ha atravesado la especie mientras se evolucionaba. Al principio es una especie de lagarto pececito, y después va adquiriendo el aspecto de un mamífero. Al final nacemos como crías humanas, pero creo que en cada uno de nosotros hay estratos y fases mentales que reflejan esas etapas primitivas. Todos somos, por ejemplo, un poco reptilianos y pensamos el mundo en términos de amigo y enemigo. Tenemos días donde gracias a nuestros actos merecemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una especie evolucionada. Y otros en los que ni siquiera rozamos la altura del chimpancé. Por eso una excusa recurrente cuando hacemos algo mal es, «No me juzgues por esto, normalmente yo no soy así». No queremos que nos encasillen en una de nuestras facetas, sobre todo si es de las peores. Queremos que nos den la oportunidad de mostrar que no nos correspondemos con lo que hicimos durante un día malo, que somos capaces de hacer cosas mejores. Entonces, ¿qué beneficia a la sociedad de reducir el dinero de la educación? Porque eso es una realidad. Y esto es porque ahora mismo estamos atravesando un periodo de crisis y empezamos a darnos cuenta de la cara que vamos a pagar a la, de, cuando... Veamos la mala educación que hemos tenido en nuestro país. Está el convencimiento de que, la, de que eh, las mejoras en la educación son lo único que nos puede sacar del atolladero. Pero no de manera inmediata, es una apuesta a medio plazo. Pasa un poco como cuando vemos a una persona que cae al agua y empieza a hundirse. No sirve de mucho que le digas que le vas a enseñar a nadar. Debiste hacerlo antes. Ahora ya se está ahogando. Si queremos que sirva para un futuro inmediato, es ahora cuando tenemos que enseñar a la gente a nadar. Así que los recortes en educación en un país donde ya está más recortada que en ningún otro sitio, solo pueden considerarse un desastre. El presupuesto es muy importante. Aquí somos un grupo abarcable con el que se puede hablar, pero si multiplicásemos por tres el número de alumnos y la mitad no entendiese en el español, si las diferencias de conocimientos fueran abismales, no te digo que fuese imposible dar clase, pero por bueno que fuese el, el programa diseñado en el suministro, pues no ibas a poder cumplirlo. Lo mismo ocurre con los profesores. No pueden seguir enseñando lo que les enseñaron a ellos porque el mundo cambia y la sociedad demanda dominar nuevos conocimientos. Así que hay que seguir formándolos. Y esta formación continua también es cara. Todo lo relacionado con una buena educación es caro, pero a la larga sale mucho más caro mantener un sistema barato y malo. Los países que están saliendo antes de la crisis, como Alemania o Francia, son los que sostienen un buen sistema educativo. Si la base de todo es la educación, entonces estamos de acuerdo, a, de acuerdo que eh, el sistema educativo de hoy es correcto. Y es que bueno, eso sería como preguntar si, estamos, si estamos de acuerdo con, con el sistema digestivo general del país. Nosotros confiamos uh, en lo que nos ponen en papel. Si la ley dice una cosa y la ley es estupenda, ya parece que todo queda resuelto. Pero guardas el papel, sales afuera y descubres que todo sigue estando como estaba. Todos los planes educativos tienen cosas que están bien y cosas que están mal. El problema es cómo se está aplicando. Invertir en educación no es una prioridad para un político. No vamos a creer que no se dan cuenta de lo que decimos y que no entienden perfectamente lo que estamos diciendo. El problema es que es una solución a largo plazo. Imagínense que a partir de mañana en este país se comience a educar como nos gustaría. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta de los efectos en disfrutar de los beneficios? ¿15 años? No hay político en el mundo que piense a 15 años vista. Los que son capaces de levantar la cabeza y ver que tienen 15 días por delante, además de la fecha en la que se viven, ya son de los buenos. No le dan importancia porque no van a ver el resultado. Es pedirles que inviertan en algo cuyo premio lo van a cobrar otras generaciones, otros políticos. Así que confían en los parches y en la educación en un sentido amplio. La familia, los medios de comunicación, las relaciones humanas, las cosas que aprendemos al jugar, al trabajar. Además la educación tiene cierta dimensión suicida que el profesor conoce muy bien. El verdadero educador, como les decía, es el que enseña para que el que aprende pueda prescindir un día de él. Los buenos padres educan al hijo para que un día pueda irse, y el profesor para que su alumno sea más listo que él. Eso es lo duro de la educación. El propósito es que se independicen, que no te necesiten más. De manera que la educación va a contrapelo de los políticos y de sus estatamentos. Prefieren seguir controlando a los ciudadanos, seguir cobrando, seguir diciéndoles lo que hay que pensar en cada caso. Por eso es la sociedad la que tiene que reclamar una buena educación. Hay que decirles a los políticos que ellos se van a ir, pero que nosotros nos vamos a quedar. Por eso queremos educación. Somos los ciudadanos los que tenemos que exigir una educación que nos proteja, que nos ofrezca mejores posibilidades para el futuro, porque para los políticos nunca será una prioridad. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo acompañarme hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.